0: Danke für euer Mittragen. So, wir wollen weitermachen. Kann wir mal die letzte Folie haben? Genau. Schauen wir noch ein paar Minuten auf den Kampfplatz nochmal. Des Mottos, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Das bin einmal ich selber. Ich kann mich bekämpfen in meinem Ziel der Heiligung. Wir tragen als authentische wiedergeborene Christen alle in uns eine DNA, eine Sehnsucht, nach einem anderen Lebensstil. Das spüren wir alle, wir möchten gerne anders leben. Die Realität ist aber die, dass wir merken, es gelingt uns nicht immer. Und das sind immer noch die alten Prägungen, die wir uns tragen lassen, die uns anders leben lassen, die uns nicht so leben lassen, wie es Gott für uns geplant hat. Aber das Schöne ist, Gott weiß darum, er weiß es ganz genau. Ich möchte nochmal Paulus Römer 7, 22 vorlesen. Da sagt Paulus auch, in meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Das können wir alle mit Ja beantworten. Ne? Aber in meinen Gliedern, also in meinem Leib, sehe ich eine andere Gesetzmäßigkeit wirken, die mit meinem Gesetz im Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Er beschreibt meisterhaft diesen Kampf, wo wir vom Herz her gerne so tun möchten, und die Sünde zieht uns manchmal in die andere Richtung. Wir alle kennen das und unser Vater weiß um diesen Prozess. Ich habe mich oft gefragt, Vater warum hast du es nicht gemacht, dass als wir gläubig wurden, klick und dann kommt so richtig bumm der neue Mensch und der alte Dreck ist weg. Ne? Und die Antwort, die sich dann über viele Jahre eigentlich herauskristallisiert so hat, war sehr verblüffend. Ich hatte den Eindruck, dass der Vater sagt, ich will nicht, dass ihr arrogante Arschlöcher werdet. Amen. Ist, es, ist was, es ist echt was dran du wirst in dem Maß barmherzig bleiben, wie du selber stolperst, Gnade erfährst aufstehst und weitergehst wisst ihr, das, das Ding ist ein Kreislauf, ihr sollt mal geistige Väter und Mütter werden und ihr sollt, was, das ist exakt was Jesus den Petrus gesagt hat hey Dicker, ich weiß dass du es gut meinst du bist das Ass, du hast als ich damals an dein Fischerboot kam, hast du sofort dein Netzwerk geworfen, bist mit mir mitgegangen. Du warst der Erste, der im Sturmgepeitschten Boot ausgestiegen ist, auf dem Wasser gelaufen ist. Du warst immer der Erste und der Beste und hast mich auch mit dem Schwert verteidigt. Ne? Aber Petrus, ich möchte was sagen, bei all deiner Hingabe und wo du dich so genial hältst, du hast auch Schattenseiten. Und das ist diesen Schatten wollte Petrus nicht wahrhaben, ne? Jesus sagt, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Er sagt es nicht vorwurfsvoll, sondern um ihm zu zeigen, hey, da ist ein Schatten in deinem Leben und ich möchte, dass du diesen Schatten erkennst und dass du vor allen Dingen eins begreifst, ich liebe dich trotz dieses Schattens. Und dann kommt diese Antireaktion erstmal, was ich, nein, ich werde dich nicht verraten, ich gehe mit dem Tod ins Gefängnis und wenn, dann die anderen elf lose, aber ich doch nicht, ne. So Und das ist so oft unser Reaktionsmuster auch, wir sind so überzeugt von uns. Und stell dir mal vor, Gott würde diese Überzeugung dahingehend nähern, dass uns jetzt alles noch besser gelingt. Ne? Dann würden wir nur noch so rumlaufen. Seht ihr ich? Ne? Und wir würden sehr entmutigend wirken auf anderen. Ich kenne viele Christen, die so rumlaufen und so tun, als ob sie alles im Griff haben. Und es ist nicht sehr ermutigend in ihrer Gegenwart. Ne? Und es geht darum, dass wir barmherzig sein sollen, wenn du der eins zurechtgekommen bist. Petrus fällt, er rennt weinend hinaus und die Nacht weint bitterlich. Das ist das, was die alten Kirchenväter gesagt haben: über meine Sünde weinen können, ist einer der höchsten Triumphe Gottes. Weinen können und sagen können: Ich habe es jetzt kapiert, wer ich wirklich bin. Aber ich verstehe auch in ahne, dass du mich gerade deshalb liebst. Und dann kommt ja dieser Moment, wo Jesus Petrus am Ufer des Sees wieder trifft, wo sie Fische braten und wo er ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und das ist eine so bewegende Story. Jesus fragt ihn noch nicht einfach, liebst du mich, wie es leider in den meisten Bibeln steht. Jesus sagt ihn: liebst du mich mit der Agape-Liebe? Und Agape ist eigentlich die Liebe, die Gott hat zu uns Menschen, diese unendliche Liebe. Und dieser Petrus hätte früher wahrscheinlich ein paar Wochen vorher gesagt, Jesus Agabe, machst du Spaß, Doppelagabe. Und was sagt Petrus? Jesus, viel ihr Liebe. Es ist die Bruderliebe, ist alles, was ich kann. Weide meine Lämmer. Und die Lämmer waren etwas für die Hirtenlehrlinge. Also es war erstmal so, Jesus spielte ein Spiel mit ihm. Er will gucken, wie hat Petrus das jetzt kapiert. Ne? Kommt jetzt so der Scham hoch, was Lämmerweiden, ich Petrus, also wenn er mich jetzt nochmal fragt, dann sage ich Agabe Jesus fragt ihn wieder, liebst du mich mit der agabe Liebe? Petrus sagt, Filio, Bruderliebe, weide meine Schafe. Wow. Kommt das dritte Mal, liebst du mich mit der Filio Liebe? Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich Filio liebe, ich kann dich nur Filio lieben. Weide meine Schafe. Das ist so bewegend, ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich das lese, weil hier sagt Gott etwas aus über unser Wachstum. Er sagt, weißt du, was ich von dir möchte, auch von dir hier im Saal, ich will nur, dass du ehrlich bist zu mir. Dass du mit mir ehrlich redest über deine wahrhaftiges Herz. Dass du mir sagst, hey, viel ist alles, was ich kann. Gott, ich habe es im Moment nicht besser drauf, ich pack es im Moment nicht mehr. Und Gott sagt, weißt du was, das ist gut. Jetzt kann ich dir meine Schafe anvertrauen, weil jetzt kapierst du, dass nicht du es bist, sondern ich es bin. Dass nicht du dich vollendest, sondern ich dich vollende. Jetzt kannst du aus deiner Zerbrochenheit deine Brüder stärken, indem du sie nämlich auf mich hinweist und meine Liebe hinweist. Bis denn da beginnt der effiziente geistliche Dienst. Ein unzerbrochenes Gefäß, da siehst du nur, wenn ich nicht zerbrochen wäre, würde dir nur Uwe Dahl gesehen. Und die Zeit gab es auch. Der Sieger. Aber das ist nicht Christus. Wenn du zerbrochen bist, kann Christus aus dir scheinen und strahlen. Und das ist es. Und ich rede nicht von dieser Zerbrochenheit. Oh, ich bin so zerbrochen. Oh, ich bin das Opfer. Das meine ich gar nicht. Ich meine eine aufrichtige Zerbrochenheit, wo ich sage, ich weiß, wer ich bin. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und ich darf dieses Kompliment an ihn zurückgehen und sagen, Papa, und ich bin, der ich bin. Gold und Silber lebt in mir und du liebst mich trotzdem. Weißt du, wenn wir da sind, sind wir wahrhaftig Gott gegenüber. Dann leben wir wahrhaftig und dann werden wir auch verstehen, dass dieses Gesetz, das uns mal hierhin, mal dahin zieht, es ist einfach da. Gott sagt, es wird so lange in dir bleiben, wie du schnaufst und atmest. Und es ist etwas, dass du Barmherzigkeit lernst mit den anderen. Darum geht es. Wir werden, niemand von uns wird diese Kurve der Heiligung irgendwo, die Schallmauer durchbrechen, sagen, ich habe es geschafft, ich bin Mr. Perfect oder Mrs. Perfect. Und die Frage ist, wie gehen wir da weiter, auch mit uns selbst. Und das ist das, hör auf dich selbst zu hassen. Können wir die PowerPoint haben? Nee, da gehen wir eins zurück. Ja. Hör auf dich selbst zu hassen. Hör auf, dich zu verachten für das, was du noch nicht bist. Fang an, dich zu lieben für das, was du bist. Wertschätze auch die kleinen Fortschritte, die der Herr mit dir macht. Sei ehrlich ihm gegenüber, da wo du noch nicht durchgekommen bist. Sei ehrlich ihm gegenüber, da wo du noch Mängel hast. Sei ehrlich da, wo du Glaubenszweifel hast. Und ich kann euch nur bitten, sucht euch Freunde und Freundinnen, die euch verstehen. Werdet selber Freund, Freundin, der den anderen versteht, dass wir uns ermutigen, dass wir uns Mut machen weiterzugehen, trotzdem wir schwach sind. Dass wir es vermeiden, den Ratschlag mit dem Totschlag oder den Totschlag mit dem Ratschlag. Wir kennen das alle, du erzählst jemand was und schon kommt der fromme Ratschlag. Musst mir deine Bibel lesen und musst mir das und das und das machen. Und in dir sagst du, weiß ich doch alles, aber ich schaffe es im Moment nicht. Weißt du, aber wenn dich jemanden Arm sagst du, da war ich auch. Und ich habe einfach vertraut, dass der Herr es macht. Ich bin immer wieder zum Kreuz gegangen. Dann schöpfst du Hoffnung und Mut. Ich werde euch heute Mittag einiges daraus von den Wüstenvätern vorlesen, wie die umgegangen sind. Das ist tränentreibend. Schauen wir noch kurz auf den Umgang mit unserem Nächsten. Das sind Menschen um uns herum in der Familie, im Berufsleben, in der Schule, in der Uni. Und wir geraten mit ihnen auch in Konflikte oder wir haben mit ihnen zu tun, dass wir sie auch verändern müssen, sei es beruflich, weil wir Vorgesetzte sind oder weil wir vielleicht geistige Leiter sind. Und wie reagieren wir auf diese Menschen, wie gehen wir mit ihnen um? Und da ist auch schon eine angelernte Reaktion, dass wir das Untaugliche oft bekämpfen. Ich bringe dich mal zurecht, ich fixe dich. Ich merke mal, ich poste gern viel Sachen über Gnade im Facebook. Und dann kommt immer sofort die Antireaktion. Ja, aber man kann ja nicht nur Gnade. Es ist sofort, es ist wie ein, eine Sucht, eine Manie da. Sofort muss man alles balancieren. Und wenn du balancierst, dann ist am Schluss nichts mehr da. Ne? Wir sind am Schluss dann wieder in dem, also hast du Gnade verdient, dann gebe ich sie dir. Ich muss mal erstmal prüfen, ob du Gnade verdient hast. Gnade ist im höchsten Maße skandalös und unverdient. Das müssen wir begreifen. Gnade tut ihr Werk, weil sie eben skandalös und unverdient ist und das Bekämpfen funktioniert eben nicht, ne? auch mit, mit dir selber nicht, das Unterdrücken, wenn du, gegen dich, wenn du eine Not hast mit einer, mit einer Sünde. Ich habe mal hier so ein Beispiel, das möchte ich euch mal demonstrieren. Ich habe das mal in der Gemeinde gemacht, das ist die Sündentüte. Ne? Du hast jetzt eine Sünde, was machen wir? Wir stecken die in die Sündentüte. Die Sündentüte ist das, wo wir es wegdrücken. Ich unterdrück diese Sünde mit meiner Willenskraft. Weg damit. Ich kriege dich schon klein. Dann kommt die Sünde wieder. Du kommst auch in die Sündentüte rein. Das ist nur das verflixte Pult. Das ist so schief. Und so geht es dann Tag ein, Tag aus. Wir kennen das alles. Ne? Aber wir haben ja unsere Sündentüte. Die füllen wir. Und dann sieht man das auch nicht mehr. Meine Nachbarn und meine Glaubensgeschichte denken, ich bin vollkommen in der Heiligung. Ich packe das alles, ich bin sehr diszipliniert. Da kommt noch eine Sünde, ja, du kommst in meine Sündentüte rein und dann kommt noch eine Sünde und du kommst auch in meine Sündentüte rein. Ihr seht, ich bin schön perfekt unzerbrochen, aber die Sünde hört nicht auf, aber ich habe ja eine Tüte. Jetzt stecken wir das wieder rein. Ich lege mal das Mikro aus der Hand. Ihr merkt, was passieren wird. Jetzt langsam eng in meiner Sündentüte. Oh. oh, scheiße. Kennst du das? Kann man überschreiben mit mir Platz der Kragen. Ist das schon mal passiert? Du unterdrückst, unterdrückst, unterdrückst Neigungen und du bist so berührt und bewegt, wie die anderen dich, du bist so diszipliniert, Bruder, wie machst du das nur? Ja, aber in dir brodelt es und kocht Du bist sauer auf die anderen, die es nicht so machen wie du. Das ältere Bruder-Syndrom wächst immer mehr in dir. Ne? Wie kannst du Vater dem Gnade erweisen, der alles versaut und verhurbeutelt hat und ich, der ich Sohn. Das ist exakt Und eines Tages platzt dir der Kragen und du rastest so richtig aus. Und das passiert, wenn du auch in dir Sünde bekämpfst. Und das ist der Weg, den man uns allzu oft beigebracht hat. Überwinde, überwinde, überwinde. Und was wir geschaffen haben, sind oft Christen, die so tun als ob die in der Gemeinde Masken aufhaben, die vor ihren Nachbarn Masken aufhaben. Wisst ihr, das Dumme ist nur, die anderen schauen die Masken sehr schnell. Und ist es ist dann nicht angenehmer, wenn wir einfach diesen, die wir sein dürfen. Wenn auch mein Nachbar weiß, ich bin Christ, aber ich bin auch Mensch. Und wenn, wenn ich vor ihm nicht fromm scheinen muss, sondern in Gesprächen auch mal sagen kann, oh, ich, ich habe da auch noch meine Probleme mit. Wenn die Leute merken, du bist Mensch. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch und es täte uns Menschen gut manchmal auch wieder Mensch zu werden. Umgang mit dem Nächsten. Christoph, darf ich dich mal nach vorne bitten? Ich wiederhole jetzt nochmal. Schau mal, wenn jetzt mit Christoph habe ich einen Konflikt und er hat mir jetzt was Dummes gesagt, jetzt mache ich das hier peng. Was macht er nochmal? Er tritt zurück. Ich tritt noch mehr zurück. Er tritt wieder zurück. Und ich hau ihm eine und er haut mir eine. <lacht> Danke. Merkt ihr das? So was du bekämpfst, bleibt. Das ist so, I kick you, you kick me back. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst als Christen sind wir davon nicht gefeit. Wir reagieren oft mit dem gleichen Maß wieder gegenüber. Und es führt zu nichts. Auch wenn ich meinen anderen ändern möchte, meinen Nächsten ändern möchte. Es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Ich kann Christoph, ich will jetzt Respekt haben, er ist fast 80, ne? ich könnte ihn jetzt in den Schwitzkasten nehmen und so blockieren, dass ich nicht mehr regen kann und sage, gibst du auf. Und weil er keine Chance hat, sagt er, ich gebe auf. Und dann sage ich, ich habe gewonnen. Aber wie habe ich denn gewonnen? Habe ich sein Herz gewonnen? Ich habe einen äußerlichen Siegerungen. Wisst ihr, das, darum geht es. Wie kämpfst du gegen dich selber und gegen andere? Gewinnst du nur äußerlich? Und bist zufrieden? Bin ich als Pastor zufrieden, wenn ich meine Gemeinde mit Scham und Furcht und Angst einschüchter, dass ja alle Dienste besetzt sind, dass ja alles äußerlich schön und gut läuft? Ich kenne so viele Gemeinden, die funktionieren wie am Schnürchen. Aber es ist eine Atmosphäre, die will ich nicht. Da ist es mir ehrlich gesagt manchmal, lieber Leute sind ehrlich und ich sehe, das ist ein hallodrio und das ist ein Schluderer und der könnte auch mal außer Schwätzen mal ein bisschen mehr gas geben aber es ist authentisch. Es ist halt so, wie es ist. Und dann ist mein Job als Leiter zu sagen, wie kann ich mit Liebe, auch manchmal mit Klarheit, aber ich kann Klarheit geben, wenn ich Liebe gebe, die Leute langsam transformieren. Und das ist ein Prozess, der geht langsamer. Und das gilt für deinen Hauskreis vielleicht genauso. Das gilt für deine Kleingruppe, deine Dienstgruppe. Das gilt vielleicht für deine Abteilung, die dem Geschäft leidest. Das gilt für deine Family, wo immer du Verantwortung für andere Menschen hast. Liebe ist der längere Weg, es ist der schwierigere Weg, er kostet mehr. Aber denk mal dran, wie viel Liebe dir Gott Tag ein, Tag aus erweist, wie viel Geduld er mit dir hat. Ich staune immer wieder drüber, wenn ich manchmal würde ich am liebsten aus meinem Pastorenjob türmen und sagen: Herr, rette mich. Ja, es ist manchmal, hast du die Schnüss voll, ne? Und Jesus sagt, warum soll es dir besser gehen als mir? Ja, wirklich. Also wenn die, zu den Jüngern hat er einmal gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Da sind die einen Jungs, da kommen sie in ein Dorf ne, und das Dorf will sie nicht beherbergen. Hey Jesus, was hältst du davon? Wir, wir fackeln das Dorf ab. Wir führen einen Nuklearschlag, wie es Elia auch gemacht hat. Sie haben sogar Bibelstellen dafür, ne? Ich finde es sowieso interessant, wir Evangelikale, Bibeltreue, wir haben ja für alles eine Bibelstelle. Ne? Das ist ja das Geniale bei uns. Wir finden für alles eine Bibelstelle. Ne? Und dann sagen wir, das ist biblisch. Ne? Und Jesus sagt, hey, wes ist Kind, seid ihr? Was wir überlegen, die sind mindestens zwei Jahre mit Jesus unterwegs, erleben Liebe, Feindesliebe, alles. Und was haben sie gelernt? Nichts. Ne? Oder dann, weil ich gestern schon kurz erwähnt habe, nach der Auferstehung, er predigte ihnen 30 Tage vom Reich Gottes. Jetzt kommt die große finale Predigt, die große Lehre, die große Bibelschule über das geistliche Dimension des Reiches Gottes. Und dann am Schluss kommt die Frage, ähm Jesus, ich hätte noch eine Frage, richtest du jetzt für Israel das Großkönigreich Davids wieder auf, wo wir rechts und links auf dem Thron sitzen dürfen? Und ich kann mir vorstellen, ich sage, oh, Aber er macht es nicht, es das heißt im Johannesevangelium, wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis zum Ende. Jesus wusste ganz genau, das ist ein Prozess. Schau mal, Petrus hat auch nichts kapiert, lange nichts. Wenn du Galater 1 liest, da passiert fast dasselbe wieder. Er verrät abermals Jesus. Und Paulus sagt es, ich musste Petrus hart ins Gericht nehmen. Sagt er, am Anfang hat er mit den Heiden gegessen und dann kamen Leute von Jakobus. Und das wissen wir alle gar nicht so. Da sind wir so sehr schlecht informiert. Es gab damals schon, direkt noch zu Lebzeiten der Apostel, gab es schon einen glatten Split in der Richtung. Es gab die Gnade und es gab Gesetz und Gnade. Evangelium Plus. <lacht> Evangelium Plus Kleingedrucktes. Und Jakobus war der Häuptling dieser Kleingedruckten Fraktion. Und dann, was Petrus zuerst ist er mutig und man müsste sagen, ja hast du noch nichts gelernt, Petrus? Und dann kommen die Leute von Jakobus und er kriegt Schiss. Und er sagt, oh Leute, oh, ich habe einen Termin, oh mein, mein Smartphone klingelt, ich muss los, Jungs. Und Barnabas sagt, ich auch. Und Paulus kriegt es voll mit und fängt sie draußen ab und sagt, hey ihr seid Heuchler. Aber merkst du was, das sind ungefähr zwölf Jahre vergangen. Petrus hat es immer noch nicht unter den Füßen den Herrn nicht zu verleugnen. Es ist ein Prozess. Hat Gott ihn verworfen deshalb? Hat Gott ihn aus dem Dienst gekickt? Nein. Es ist ein Prozess. Und das sollten wir auch lernen. Auch wir wachsen prozesshaft. Wir nehmen prozesshaft zu. Und dazu gehört das Fallen immerhin. Wir dürfen über unsere Fallen weinen. Und dann gehen wir weiter. Fassen die Hand der Gnade, gehen zum Kreuz und weiter geht's, weiter geht's. Ich möchte abschließen war das die letzte Folie, Benny? Nein, nochmal über das wahre Königreich. Das passt jetzt nochmal gut. Ich muss mal gerade meine Sündentonne entsorgen. Lesen wir es nochmal. Das wahre Königreich muss inwendig in uns sein, bevor es äußerlich Gestalt annehmen kann. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher brutaler Macht. Es herrscht über Gedanken, und nicht über Regionen. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Das Königreich Gottes sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über deinen Leib, über deine äußerlichen Aktionen und Handlungen. Er möchte dein Herz gewinnen. Kein Triumph befriedigt es, außer wenn er ein Herz gewinnt. Sein Her dein Herz ist ihm wichtig und dafür nimmt er sich alle Zeit, die nötig ist. Kurzum, wo Gott regiert, will er regieren, weil den Menschen aus tiefer Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht gewaltsam überwältigte Sklaven. Darum halte ich auch nichts von dieser Evangelisationsmethode, Vogelfriss oder stirb. Ich möchte nicht, dass mein Gott mal im Himmel an Leuten vorbeigeht und sagt, warum bist du eigentlich hier? Ja, weißt du, ich wollte nicht in die Hölle. Ach so, könnte auch ein Argument sein, ne? Gott sucht liebende, liebende. Ja. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. Und das ist unser Motto. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Druck, Scham, Angst bringen nichts, nichts, aber auch gar nichts an Lösung hervor. Aber Liebe überwältigt. Ich möchte euch am Schluss noch eine Geschichte erzählen, die mir gerade vor drei, vier Wochen passiert ist. Wir haben anlässlich meines 60. Geburtstags eine schöne Terrassenlounge-Couch bekommen, wo man so schön lümmeln kann, im Garten gucken kann. Wir haben überlegt, wie kriegen wir die von der Straße auf die Terrasse, weil die Lieferung war bis Bordsteinkante, kennt ihr vielleicht. Ja. Ne? Dann haben wir gebetet, haben gesagt, so, Herr, der ist ja alles möglich. Dann kommt der Lastwagen Zwei südländisch aussehende Männer haben den bedient. Und der eine fragt mich, Entschuldigung, haben Sie ein Cutmesser? Ich muss die Ware losschneiden. Gehe ich in den Keller, holt so ein Teppichschneidemesser. Ne? Und da war der Fahrer gerade nicht sichtbar und der andere Mann war da. Und dann gebe ich ihm das Messer in die Hand und dann sagt er, sagte, geben Sie mir es lieber nicht. Dann sage ich, wieso? Sagt er, sagte, ich bin Muslim. Und da ist mir sofort bewusst geworden, was hier für ein Film läuft. Das war gerade die Zeit, wo die Islamdebatte so hochgekocht ist, wo äh, das, äh, die Attentate in Deutschland waren, ein paar Wochen gerade vorbei. Und es war ein Bruchteil von Sekunden, hat Gott einen Film abgespielt hat gesagt, schau, du hast hier einen total verletzten, gedemütigten Menschen vor dir, der in Sippenhaft ist. Wisst ihr, was Sippenhaft ist? Der haftbar ist für das, was andere angestellt haben. Er hat sich eigentlich gesagt, so, ich stelle uns momentan alle als Mörder hin, geben Sie mir das Messer lieber nicht. Und ich habe den Schmerz gespürt. Dann habe ich gesagt, hier sage ich ich gebe Ihnen das Messer, es reicht, ich bin evangelischer Priester, weil das versteht er sonst, nicht, wenn ich sage Pastor. Ich sage, ich glaube, dass Gott in Ihrem Herzen genauso lebt wie ich auch. Und dass er Sie genauso liebt, wie er mich liebt. Und ich möchte Ihnen vertrauen. Ich möchte dieses Spiel nicht mitspielen. Dem schießen die Tränen in die Augen. Der nimmt meine Hand, küsst sie, schneidet das Ding los, pfeift seinen Kollegen herbei. Wo dürfen wir das hintragen? Dass die uns nicht noch beim Aufbau geholfen haben, war gerade alles. Und Gott hat auch gesagt, du musst jetzt keine... Ich habe arabische Traktate zu Hause für unsere Flüchtlingsarbeit. Ich sage, Gott, bitte nicht jetzt. Nee, ihr lacht, aber... Das ist oft so der Reflex, wir sind so trainiert, jetzt ja nach. Und Gott hat gesagt, du hast einen Baustein der Liebe gesetzt. Das wirkt zehntausendmal mehr als alles. Da, 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 da. Ich werde andere Menschen in sein Leben bringen, aber der wird was erlebt haben. Die Christen auch ticken. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis vor einem Jahr im Sommer. Da klingelt es an der Tür, waren zwei Mormonen da. Und früher, ach, ich habe mich gefreut, wenn Mormonen kamen, noch mehr, wenn Zeugen Jehovas kamen. Dann haben wir schon die Messer gewetzt. Ne? Also ich bin ein sehr guter Rhetoriker und sehr guter Argumentierer und ich habe das genossen. Ehrlich, das war, war mein Ding, wenn die Leute dann platt waren, wenn du sie an der Wand hast und kein Ton mehr rauskommt, ne, was du bekämpfst und du hast den Eindruck, ich habe gewonnen, Scheiß hast du, ne? Und Gott hat mich so verändert in den letzten Jahren, auch durch Krankheit und so weiter. Und dann waren die da und es war Hochsommer gewesen, es war heiß und die sagen bla bla bla, ihre Sprüche. Und ich habe Wisst ihr was? Sagt er: Jetzt kommt ihr mal mit in meinen Garten auf die Terrasse, ich serviere euch mal was Kühles zu trinken. ist so heiß, ihr müsst bestimmt Durst haben. Dann saßen wir da und dann wollten sie wieder ansetzen. habe ich gesagt: Wisst ihr was? Ich bin evangelischer Pastor. Ich könnte jetzt mit euch stundenlang debattieren, aber das hat ja keinen Sinn. Ich möchte euch einfach sagen, ich wertschätze, was ihr tut. Ich finde es toll, ich weiß, dass ihr ein Jahr von eurem Beruf Auszeit nehmt, um hier in Deutschland einfach zu missionieren. Und ich finde es klasse, dass ihr sowas macht, dass euch das Heil von Menschen am Herzen liegt. Die gucken sich beide an und dann spricht der eine zum anderen Englisch und die wussten nicht, dass ich Englisch kann. Ne? Da fragt der einen: what shall we do, und dann sagt der andere... <lacht> Da guckt der andere mich an und sagt, der Sir, dürfen wir Ihren Rasen mähen? Oder irgendwas im Garten machen? Dann habe ich gesagt, ja, wieso das? Sagt er, wir sind noch nie so behandelt worden. Das hat mich dann berührt, ne, wo ich gemerkt habe, ja. Und dann habe ich auch gesagt, nee, jetzt, ihr müsst seid ihr ja nichts zum Arbeiten, jetzt trinkt ihr schön aus, ruht euch ein bisschen aus und dann geht weiter. Ne. Und da war genau dasselbe, ich hätte jetzt auch wieder Traktat, das, das raus. Und Gott sagt, nein, Du hast einen Baustein der Liebe gesetzt und vertrau darauf, die haben eine Lektion, erfahren, nicht gelernt, erfahren, was Liebe wirklich ist, was christliche Liebe ist, etwas, was sie vielleicht nie so erlebt haben. Und das bringt viel mehr Nachdenken als dieses da, 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 da. Und da möchte ich uns jetzt gerne reinnehmen. Darf ich noch mit uns beten? Schafft ihr das noch? Ich möchte ein Gebet, und deswegen habe ich das Bild noch mal eingeblendet, mit euch beten, dass wir beten, dass dieser Wechsel von der Löwen, von der unerlösten Löwen, zur Lammes Natur stattfindet in uns. Und ich möchte jetzt auch nicht das Spiel spielen, wer das will, stehe auf, und ich möchte, dass ihr das am Platz mit Gott ausmacht. Und wenn ihr das dann wirklich wollt, dann, oder ein Zeichen geben wollt, dann könnt ihr auch gerne nach vorne kommen, oder ans Kreuz gehen und das dort festmachen. Das ist kein Problem, aber mir ist es wichtig, dass es hier passiert. Vater, wir danken dir jetzt für diese Worte, die wir gehört haben. Es ist so viel gewesen, aber mir lag das auf dem Herzen. Ich bete jetzt, dass du uns transformierst, Vater, dass wir diesen tieferen Sinn der Botschaft ergreifen können. Du bist der Gott der Liebe, des Erbarmens, Jesus, und du hast in deinem Leben Spuren der Liebe hinter dir hergezogen. Menschen, die Gott fern waren, die richtig Hardcore-Sünder waren, sind dir nachgerannt, weil du sie nicht verurteilt hast, nicht, dass du gesagt hast, hey, deine Sünde ist okay, aber du hast gesagt, in dir ist noch so viel Gold, so viel Gutes sehe ich, was andere nicht sehen, was ich sehe. Vater, lehre uns diese Sprache Jesu zu sprechen, wo wir Menschen, anstatt ihnen zu sagen, was sie nicht sind, sagen können, was sie sind. Und das nicht nur in Worten, sondern in Taten der Liebe, des Erbarmens, der messbar, spürbar, fühlbaren Güte. Ich bete, dass du heute Morgen eine Salbung der Kreativität freisetzt. Ich bringe diese Salbung der Kreativität auf euch, dass ihr in entscheidenden Momenten merkt, was ist jetzt zu tun. Wo kann ich einen Baustein der Liebe setzen? Nicht ein Baustein, siehst du wie toll und christlich ich bin, sondern der einfach aus eurem Herzen fließt. Weil ihr Liebe selber seid, weil der Urgrund der Liebe bereits in euch lebt, Gott selber. Ich setze das frei in euch, ich setze Gelegenheiten frei, wo ihr selber solche Zeugnisse erlebt, die euch unendlich transformieren, die euch einen unendlichen Hunger nach mehr geben. Es gibt dieses Lied, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Und ich segne euch mit diesem Lied, dass ihr von Gott Steine, und wenn sie noch so klitzeklein sind, ins Wasser, ins Lebenswasser anderer Menschen werfen könnt. Und dass diese Steine weite, weite Kreise ziehen. Ich segne euch, dass ihr einmal, wenn ihr bei Jesus seid, in Erstaunen, maßloses Erstaunen versetzt seid, wenn er euch zeigt, was durch euer Werk der Liebe passiert ist. Durch Bausteine der Liebe. Vater, transformier uns. Wir segnen jetzt, dass das tief in unser Herz hineinfällt. Dass du es zur rechten Zeit abrufst in uns, uns herausforderst, liebevoll Vater. Und dass wir aufhören zu kämpfen. Und anfangen zu lieben. In Jesus' starken Namen beten wir und danken dir. Amen. Amen.